0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《写作是最好的自我投资》。那这本书我总共读了两次，第一次跟第二次读的时候有完全不同的想法。那在接下来的节目会详细跟大家说明。在今天节目也会介绍这本书里面谈到一个重点，叫做注意力写作法。那注意力写作法是让你用来公开写作可以用的一个很棒的诀窍。然后呢，这个写作法的背后有三个思维是我们必须要建立的。当你有这样的一个思维之后，你就可以开启一个利人利己的商业模型。所以说今天的这个节目呢，会跟大家分享什么是注意力写作法，以及你拥有哪三种思维。最后呢，我会提出一些为什么我把它称为是一个商业模式。好，那今天这本书一样有 c o b o 的七折折扣码优惠，那这个折扣码是 WakiSpan， 打 W A K I S P E N， 用这个折扣码就可以在 c o b o 买书，电子书会有七折的折扣，放在资讯栏里面，大家可以去参考看看。那在介绍这本书的开头呢，我想先跟大家预告一下，公开写作法是一个很特别的方法，它可以让你持续的精进自己，而且还可以不断的透过你写作的文章帮助到别人。更棒的是呢，这个方法本身它就会成为一个商业模式，让你开启一些职业上的新的篇章，甚至还可以帮你创造更多元的收入。所以这个方法很特别。但是这个方法背后有一些不同的思考方式需要特别去注意的。有些人在公开写作上面成功了，但有些人他做一做发现失败了，甚至是失去热情了。这个上面有一些很微妙的差别，所以我就透过今天的节目，用这本书里面的内容加上我自己的一些想法来谈谈公开写作这件事情。好，那这个《写作是最好的自我投资》这本书呢，它的作者是香港的一个很有名的自媒体人，他的名字。叫做陈丽飞，英文叫做 Spencer。啊，那他曾经在年轻的时候啊，他辞去了一个体制内的工作，然后就跑到香港去念书。可是他在念书的时候就开始写了文章，他在微信的公众号上面开始写一些公开的文章，写投资理财方面的。渐渐的呢，有人注意到他，开始找他询问投资理财的事情，然后他就越写越起劲，然后也越来越多人关注他。所以他后来呢，这个写作的复利就开始滚了起来。他靠着写作，就让他的职癌产生了一个新的发展，然后渐渐的还实现了他个人财富还有影响力的跳级成长。所以他算是透过公开写作获得非常具体好处的一个人物。那么在这本书里面，他谈的这个写作的方法，他讲的重点就是注意力写作。好，那那注意力写作是一个什么样的方法？他讲的是说，你要吸引读者的眼球，要提高自己的流量，然后进而呢，可以让你的知识变现。那当时我在第一次读这本书的时候，其实看到他的这些方法，以及他里面都讲很多诀窍，说你要怎么下标题，怎么下结尾，怎么样写这个文会爆红之类的。我看这些东西，其实我当时第一次看的时候，觉得有点太不降气了。那我那时候就觉得，就是有这种感觉，所以没有马上采取他里面的技巧。就稍微把那本书放下来啊，觉得说这本书好像没有那么对我胃口。那后来呢，我就跟其他也在这个经营部落格的这样的网友有聊天，然后就聊到说有一个看法，他就跟我说：“好酒也怕巷子深。”好，什么是“好酒也怕巷子深”？就是说，尽管你有再好的文章内容啊，如果你说摆错了位置，你不擅长包装，那就很像是你把一瓶很好的酒藏在巷子里面，乏人问津。所以那时候我就注意到了这件事情，就是我的文章到底有没有一个好的这个格式，或者说我有没有办法把它很好的传递出去，让更多的读者发现。那这个听起来是蛮关键的啊，因为好久也怕巷子深嘛。所以我那时候就想说，那我就找一下这本书，再回来读第二次，看一下它里面到底讲什么。因为我第一次并没有读得非常的透彻。结果后来看一看，发现其实作者他对于这个注意力写作的思维模式，其实讲的还蛮清楚的。那后来我看一看之后，也有新的领悟，所以就是今天节目的一些内容。好，那这本书的书名呢，我后来看了之后，我认为啦，它前面应该要加上两个字，叫做“公开”，也就是公开写作。好，这个差别是这样子：就是如果你是写文章只写给自己看的话，那那个就是比较偏，就是可能自我疗愈啊，然后有些人可能是写来自嗨的、抒发心情的。那写给自己看的文章就不叫做公开写作。好，即使是你在网络上张贴出来的文章是公开给别人看的，但是如果是写作的心态完全是为了自己而写而已的话，那那个就叫做呃非公开写作。好，那这个是我自己对它的定义啦。就是你如果是完全没有顾虑到读者的，你完全没有顾虑到后面的一些这个写作的思维的话，那完全是写给自己看而已的，像是日记之类的。那这个东西会比较偏非公开写作，即使你公开在网络上也一样，因为那个东西无法博取人家的注意力，没有人会关注那个东西，因为那样的东西跟别人无关，只跟你自己有关而已。好，那所以说这本书里面，它其实谈的是公开写作这件事情。所以，这个陈丽飞他就是透过公开写作，把他的文章分享出来。然后呢，他站在一些读者的思维，以及他把他的文章包装成产品，甚至他有一些社交的思维在里面。他懂得怎么样让他的文章可以被传播出去，被分享出去。所以这本书里面，其实他最重要的是在讲公开写作这件事情。所以说你，你如果你只是想要写文章给自己看，写自我疗愈之类的，那这本书很不适合你。那如果你是想要透过公开写作达到一些成果，获得一些好处的话，那这本书我觉得是非常适合你读的一本书。因为我对这本书下的一个见解叫做：公开写作其实是一个利人又利己的商业模式。那我接下来的话就会继续说明为什么我会这样子看这本书。好，那首先先介绍一下注意力写作法，是作者在书里面提到最关键的一个写作方法。他认为呢，像我们现在在这个资讯非常蓬勃发展的现代，资讯的这个价值呢，已经越来越薄弱了，因为你随便 Google 就可以 Google 得到一堆的资讯，最有价值的反而变成了读者的注意力。就像是你如果说在网络上有十篇文章，结果只有某一篇文章有人读，其他九篇都没有人读，那那样的资讯，九篇文呃十篇文章都有都是资讯嘛，但是就只有那一篇被阅读的文章。产生的价值，也就是那篇文章抓到了注意力，它产生的价值。其他九篇文章如果都没有抓到注意力，那基本上它的价值是非常的微弱。所以这个是作者他对于现在资讯世界的一个见解。所以他认为写作呢，必须要掌握注意力写作的方法，你才能提高文章的价值。那他认为说，每一个写作的人，如果你要公开文章的话，你必须要拥有一个叫做情境意识。所谓的情境意识，就是。你要去注意到现在的读者他们都用什么方式读，在什么情境之下读文章。那现在大家都知道，我们很喜欢用手机来读文章嘛，在滑 FB 啊，或者滑 IG 啊，滑一些新闻网站。那这个手机的阅读方式是现在大家最普遍的使用情境。那接下来可能才是电脑或平板。所以说，手机的使用情境大部分都是在比较零碎的时间去阅读。例如说，你可能吃饭吃一吃就滑一下，在外面买东西等等排队的时候就滑一下，都是很零碎的时间在阅读。所以呢，所写出来的一个公开的文章，你内容陈述的方式跟你铺陈排版的方式就显得非常重要了。以前那个种像是可能报纸啊，或者说长篇大论的那种形式比较行不通。那作者他就用了两个蛮生动的譬喻来描述的，他说。第一种的方式就是比较传统的写作方式，这个有点像是在做一部文艺电影。那文艺电影的节奏比较慢，那它也埋了很多很深的伏笔。那做文艺电影的人都希望说，每一个观众都一生只爱这部电影。那你如果说用这个方式去写文章，就好像你希望这个读者一生就爱你这篇文章而已。那这个模式通常蛮容易夭折的，因为这个模式很容易就是变成缺少读者的目光，没办法引起注意力。可能看一看就跳出去了，那你获得的回馈也会相对的变少。那你越难知道说读者对你的回馈，你就不知道自己写的方向到底正不正确。所以这个有时候反而很容易消磨掉一个创作者的热情。那第二种方式就是作者所提倡的注意力写作法的方式。这个方式比较像是在做一部商业电影。好，商业电影的这个做法就是，因为现代人的步调很快嘛，时间也很少，所以阅读文章。大家可能求的就是一个痛快解决问题，然后引起你的共鸣，带给你心灵上的一个震撼啊！这个就是马上算是有点越来越速食的这种感觉。那这个也是一个卖座的商业电影它所具备的元素。那这个有一个有趣的地方哦，他越抓得到这些注意力，他就越能获得这些读者的回馈，获得越多的回馈，他就能够越快速的去调整自己写作的方向，然后进一步可能会接触到更多的读者，形成一个正向的循环。所以，所谓的传统写作法跟这种注意力写作法就很像是文艺电影跟商业电影的差别。所以，作者他就提到了说，如果你想要把这个文章呢当成一个商业电影来指导的话，那你就用注意力写作法准没错。那在这个期间呢，你必须要拥有三个不同的思维。这个思维是什么？用户思维，还有产品思维跟社交思维。就像我自己也常常提醒自己啊。我们要建立一些正确的思维模型啊，那因为你建立了正确思维模型，就像是找到了一个正确的方向，你要朝正确的方向前进，你的努力才不会白费。好，所以说这个思维模型总共有三个，接下来一一的跟大家介绍一下。那第一个思维叫做用户思维，这个是说呢，你必须要站在读者的角度思考。首先是你要去了解读者，他读一篇文章的目的到底是什么？这个阅读目的是什么？那他这个作者就分析了说，读者的阅读目的其实一般就是分成两种。第一种就是你的文章可以满足读者的好奇心，读者读到了一些新的东西、独特的知识或者是观点。那第二种呢，阅读的目的是什么？就是读者读文章，其实他是要满足他的自我表达。读的时候感觉到内心有一个共鸣，觉得说这篇文章真的是把我想要说的心底话全部说出来了。这种就是两个阅读的目的嘛，一般来说就是这样子，获得知识或者是疏解我的情绪。那再来的话，用户思维还有第二个角度，就是你要去思考读者的这个阅读情境是什么。像前面有提到的，一般在手机阅读之下，你就要用这个用户的思维去思考，你的文章就不能太过长篇大论。大部分来说，大概是 1,800 字到 2,500 字是可以接受的范围。如果说你一篇文章都是写个四五千字以上，那么用手机阅读是非常困难的，然后也会觉得越读越辛苦，甚至是读一读就跳出去了。还有一个部分，作者他也提醒了，你可以用一些算是好的句子或金句来做画龙点睛的效果，让读者可以这样依序的读下去。那最后呢，你在这个文章里面的段落的设计也必须要有一些巧思。文章的段落不能太长，像是我们都知道，你在滑手机的时候，一个手机的画面就是这么大。如果说它那个段落一次就给你分了五百字下去，那你就滑都滑不完，你都不知道滑到哪里了。所以你的段落必须要在一个画面以内。像我自己写文章的话，我是习惯一个手机画面里面可以放两到三个段落。所以我大概就是写120字到1百0呃，一百二到180字左右，所以刚好在一个画面里可以放两到三个段落，这样子读者是比较好滑动，而且也比较好知道自己读到哪里了。那作者他甚至还提了一个更极端的，他现在有时候在他的微信上面发文章，他还会把一个句子就分成一个段落哦，所以说他这个是更极端的用法。我在部落格的文章上面有贴他的书里面有一张图，大家可以参考看看。好，那这个就是站在用户的角度，有用户的思维。第二个呢，是叫做要拥有一个产品的思维。作者他认为说，一个好的文章不是写出来的，是做出来的。什么叫做做出来？他说呢，你要细心的去打磨跟雕琢你的文章，把它当成一个产品一样。你需要去思考说，这个文章要帮自己打造什么样的形象跟品牌。然后这个文章怎么样可以被有效的传播？这个产文章如果像产品一样，它可以获得什么样的回馈，让你去改善下一篇文章？所以一个作者呢，他其实又有点像是一个产品经理一样，你必须为自己的文章，还有你的每一篇文章做一个布局。那么把文章当成这个产品，有两个很具体的做法。第一种是你可以写一些系列文。什么是系列文？例如说，你对于某一个主题，好，例如说像今天我讲写作这个主题，如果你对于写作这个主题，你可以发表不同的看法，好像如何写一篇短文，如何写一篇长文，好，如何写一篇开箱文之类的，你针针对这样的东西做一系列的文章，这个就可以提高你的专业度，因为当一个人呢能够持续的对某个主题发表很有趣的看法，那代表了他对这个主题跟领域有一定程度程度的掌握度。那第二个，除了系列文之外，你还可以用一个方式去经营你的公开文章，就是你要加入一些独家的视角。因为呢，像一个产品一样，一个产品一定要有识别度嘛，人家看到就知道说这个是某一个品牌的产品。那文章也是一样，文章必须要有自己的观点，要展现一些独特性，渐渐的发展出自己的个人风格跟看法。那这个时候，别人才会知道说这个文章是有一个算是你个人特色在里面的，这个就是独家视角。那有了这两个产品思维的话呢，就会对你的公开文章达到非常好的加分效果。那像我自己也是有这么做的。我之前看完这本书之后，稍微去照着他的思路，像我就在我的部落格里面开始去做分类，把我的文章分成好几个类别。那针对那些类别，我再去找相对应的书籍去阅读。那也是让我自己一直进步的一个方式。那有一些像是有一些书啊，之前有分享过的《富爸爸穷爸爸》那本书，我就提了一些我自己比较不一样的看法。因为我那本书很多人是很推荐，但是我自己看完是也是觉得不不怎么样的感觉。所以说，我有在我那篇文章里面，或者说那个节目里面有提了一些我自己的看法，类似这样子的，就是有自己的看法没有关系，但是要可能要勇敢的讲出来啦。那这样可能才会有你的一些个人特色在里面。好，那再来的话，第三个思维是叫做。社交思维，好，社交是那个社群媒体的那种社交啦。好，那社交思维就是说，要让你的文章呢，可以在这个人们的社群之间很容易的被传播开来。你如果仔细去观察，会发现说，像现代的商业社会里面，几乎所有的商业模式都被网络化、被数位化了。那么呢，社交平台或者说社群媒体平台，则是这些商业模式的最底层的元素。例如说，你一定会看到很多的网购里面会有评论嘛？那这个评论就是社群的元素。那你会看到很多的文章，它会有叫你分享啊，叫你转贴之类的。那这个也是社群的元素，因为有时候是需要社群的传播、社群的口碑才可以打造出一个就是一个好的商业模式。那公开的文章也是一样，要追求这样的东西。OK， 所以这边的话，作者他就有提了两件事情，就是说。你的公开文章要怎么样遵循这个算是商业社交化的一个撰写原则？好，首先呢是你的文章必须要很容易被分享，意思就是说，一篇文章里面的观念要足够的简单，要足够被读者就是很容易记下来。那读者他就认为说，哎，我懂了这个观念，所以如果说他有兴趣，他也愿意让别人知道的话，他就会愿意转贴或者转分享。那或者是在你的文章结尾。或者 说， 你在这个文章最后你要这个给一个最经典的结论的时 候， 这个地方也要特别下苦心。所以在书里 面， 作者分享了非常多下标题啊、下结论啊、下金句的技 巧， 里面非常多的这些武器工具在里面。那再来的 话， 第二个作者有提到的 是， 你的文章结构必须要有一些美 感， 甚至是你的文章版面、你的网站之类 的， 你一定要有一定的美 感， 因为你文章有基本的美 感， 你才可以让别人在转传的时候。才觉得有面子嘛，因为这个东西赏心悦目，传给朋友，朋友点进去之后，他才觉得说，诶，很有面子。读点进去之后，这个文章看起来很舒服啊，很好看，对不对？那你文章如果说塞了一大堆有的没有的广告，拍的乱七八糟，没有标题，没有分段，那通常看了之后，像我自己看的这种文章，我也不可能去转传。所以这个东西也是要顾虑到这个部分，就是外貌有时候也很重要。因为作者他就说了一句很有趣的话，他说呢。没有人有义务透过你邋遢的外表看到你闪亮的内心。好，所以这句话我那时候读起来是觉得蛮好笑的，我就特别记下来。所以要让自己的，例如说你的文章哈，要达到一个最基本的一个标准，像是你在穿衣服，你要达到一个最体面的穿着嘛。你不用说穿什么名牌、闪闪亮亮没关系，但是你至少要够体面，就是待人接物啊，跟撰写文章上面都必须要有这样的一个体悟。好，所以说下一个很清楚的标题。留下一个整齐的版面啊，甚至是放一些这个有关联的插图，让读者看起来就知道说哦，这是一个值得分享、分享之后有面子的一个内容。所以这个是社交思维。OK， 所以上面这些三个思维，如果你都达到之后，其实你会逐渐的获得一个利人利己的成果。好，什么是利人利己的成果？因为呢，你的文章可以先利人，因为你满足了读者的求知欲。你帮读者说出他心里的话，或者是你帮读者发现了他以前没有发现的视野，这个就是利人。那你的文章也可以利己，因为呢，为了要去写出一篇有价值的文章，你必须要对周遭世界跟生活的观察要更敏锐，而且你的思考脉络一定要更缜密，你才可以有脉络、有调节，呃，有逻辑的写出你的文章。那你对事物的认知也会更深刻。你写下一个观点之后，这个东西就会跟着你的，它就是你的啊，不会忘掉啊，说不定会忘掉，但是你一定会，以后可能会想起来。所以说要写过才会对这个东西认知会很深刻，以后才有办法回忆。好，那再来的话就是说，除了利人利己之外，其实随之而来的是外在的一个外显的成功啊。作者他就提到说，包含这种公开文章，如果说持续的分享啊，持续的获得注意力的时候，你会有一些专业度的一个提升。然后你的知名度可能也会开始显现出来，甚至是你知识变现的管道会增加，合作的机会会持续的到来。那这个东西就像是说，你的公开写作呢，你提供了这个世界某一种价值，那这个世界反过来也会提供价值给你，所以就变成了一个这样的一个循环。所以我后来在读这本书的时候，我就渐渐的在整理这些资料，开始去思考，说我到底要怎么分享这本书？因为我看到了一些东西，我后来就思考到一件事情，我发现。公开写作其实它就是一个商业模式。我会想到这件事情，是因为我常常看另外一本书的作者高产出的本事刘易友老师。好，刘易友老师他常常会分享一个观念，叫做商业模式。商业模式里面有三个元素。他说呢，商业模式就是你创造价值、跟传递价值，还有获取价值的行为。所以商业模式就是一个把这些价值串联在一起的行为。所以我把这个东西。跟今天分享的这个这些思维啊，跟这些利人利己的好处连接起来之后，你就发现它是同一件事情了。首先是创造价值，创造价值的时候，你就是必必须透过顾客的思维，还有产品的思维。这个意思就是你要站在读者的角度去写出对读者有价值的事情。然后呢，你要把文章当成产品一样去经营，一样去打造，创造出独具特色的一个价值。好，这个就是创造价值的部分。再来传递价值也是一样，你要有社交的思维，你要知道怎么样去行文，怎么排版，怎么样去琢磨你的内容，考量到很方便被传播，很方便被转传，发挥最强最强的社交工具，叫做口碑，好让它发挥效果，帮你传递你想要提供给世界的价值。好，这个就是传递价值的部分。最后一个是获取价值，获取价值就是前面提到说。利人利己的成果，包含了外显的成功，好，包含说你帮助别人，你自己也提升，最后也获得一些外显的成功。那这些成果回来之后，你还可以继续投入你产品的优化，然后甚至是投入你的社交思维，让你的社交传播更有帮助。好，所以说这个就变成了让整个商业模式变成一个自我旋转的一个飞轮。所以呢，公开写作拥有那几个思维之后，其实它就是在体现一个商业模式的一个价值循环。就是创造价值、传递价值跟获取价值，所以我自己把它连接起来之后，发现原来这本书里面的这些思维讲的这些事情，那我会觉得它有一点匠气，只是因为它提供了很多的方法论、很多的手法。那那些东西其实它是为了这个商业模式而生，就是我自己的体会是这样子。如果呢，我们在公开写作的时候，如果都没有去建立上面那几个思维。即使你把你的文章公开给全世界看，那你也不会获得公开写作的好处，因为你没有这个商业的思维，你没有这样的价值的思维，所以，嗯，你就没有办法获得这些读者的注意力。当你没有获得这些注意力的时候，你就滚不起这个利人利己的雪球，哈，这个效应就滚不起来，那这个商业模式也不会成型。所以，你在这三个价值之间，你的那个连接的锁链就断掉了。所以。在这个环节之间，如果就是注意力很像是连接这些价值的一个算是粘着剂，你如果说你没有用注意力写作的方式去经营的话，那你可能就会在这个三个价值之间断开来，那这个就飞轮就滚不起来。所以总结来说，我们为什么要学注意力写作法，就是为了要把这些价值串联起来，让它形成一个会自动旋转的商业模式。好，这是我对这本书里面后来读第二次的时候的一个解读。那在重读的时候，我还有看到一句话，觉得非常有感。好，作者他说：“消费的本身不会带来高级的快乐，但是创造是可以的。”好，这句话我觉得说的非常的好，因为像刚刚讲的商业模式里面有三个环节嘛：创造、传递跟获取。其实最快乐的是什么？我认为是创造，就是第一个环节，创造是很快乐的一件事情。因为创造在第一个位置，它是驱动你整个商业模式运转的起点，它也是身为一个创作者，它所拥有最快乐的一个核心的来源。因为你创造出一篇又一篇属于自己的文章、属于自己的观点的时候，你就等于说创造出了一些新的现实。那在这个过程中是快乐的，所以我会认为公开创作或者说公开写作的确是一个最好的自我投资。因为像我们很多人会希望说，把可能别人一些厉害人物的想法啊，或者是一些厉害的观念变成自己的东西，那这个时候你就需要把这些这个脑袋看到啊，然后听到的这些输入化成输出。但是呢，在输入跟输出之间就有一个很大的鸿沟啦，就是这个中间你需要有一件事情，就是你必须去实践那些东西，才会把这个鸿沟填补起来，把输入跟输出把它连接起来。那我认为，就是透过写作的话。你去写你实践的东西，你去写你真正身体力行，你可以转换你想法的东西，把它写出来，把它写成一篇篇文章的时候，你就等于是间接的把这些输入的东西实践成了自己的人生，变成你实际的输出。所以，我认为公开写作的确是最好的自我投资，啊，没有错，因为对你自己有帮助的东西，通常对别人也会很有帮助。所以，我的总结就是，公开写作就是这个注意力写作法，就是这样的一个方式。你可以把创作获得的快乐连接到这个利人利己的成果，最后呢，就成为一个商业模式的循环。最后就是，当我把这个观念想通之后，这本书对我而言就不再那么降气了。我读起来就觉得说，它是一个有很多神兵利器的这个军火库。那也希望说，如果你有读这本书的话，可以从里面找到你的这个神剑宝刀。OK， 那今天分享的这本书《写作是最好的投资》就到这边。那最后呢，一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个听众他的名字叫做“不给五星说不过去”。他说完全被一百集击中。他说呢，明明只是单向接收，但是句句命中，触发自己的思考好多，够好的，超好运。然后艺术家的灵魂，运动家的身体，创业家的心态。OK， 感谢这位听众的留言。那一百集是我分享说我为什么离开台积电啊背后的一些想法，大概录了一个多小时吧，快两个小时。所以还没有听过的听众，非常建议你可以听一下那一集，有我一个很大的心路历程的转变。好，那再来的话，第二个听众叫做 Shans There。OK， 他说这个瓦基一定可以越来越好。他留言的内容是追瓦基的 Podcast 有好长一段时间了。最近才发现瓦基是中央的学 长， 去年刚从中央大学毕业的我感到格外的亲切。好， 瓦基应该可以算是荣誉校 友， 继续加油 哦， 学 长， 我会一直支持你的。好， 谢谢你为我零碎的时间增添这么多有趣的知识。那听了你的 podcast， 让我更有勇气面对工作上的困难及挑 战， 一起加油。OK， 所以是这个中央 的， 可能是学弟或学妹哦。好， 那 Hello Hello， 我是。在中央是读机械系啊，不知道你是读哪一个系 ？OK， 那非常谢谢你的支持还有留言。好，那再来的话，在第三个听众叫做品婷。好，品婷留言的内容是说，非常用心制作的节目，完全可以感受到瓦基的用心，也真的有被激起阅读的动力。从小就很喜欢看书，但是工作后呢，不知不觉之间，阅读的内容变狭隘了，都是看跟自己领域相关的书。现在透过这个节目的介绍，开始重拾对各领域书籍的兴趣。那感谢你的分享。OK， 谢谢品婷的留言。那我自己也在一直调整呢、啊，就是我还是会希望自己可以多接触不同领域的，所以也渐渐的在试着读一些不同的东西。所以接下来的节目还是会跟大家分享，尽量就是一些跨领域的内容，好让大家可以有不同的一些思考啊，一些知识上面的刺激。好，谢谢品婷的留言。那今天最后一个听众是叫做木子元，好，木子元他留说每周必听的 podcast， 说喜欢瓦基说书的风格，引起兴趣，让人想深入了解书中的内容，又不会剧透太多，把重点讲完，也很喜欢瓦基对应自己生活中实践的部分，嗯，感谢瓦基一直无私的分享，期待之后的线上课程，好，谢谢木子元的留言，那听到这样的留言是还蛮开心的，就是。就是可能算点到为止啊，点到刚刚好的程度，就是有讲一些书中内容，然后又不会剧透太多，好，这个、也是我追寻的目标。那很开心你有这样的一个留言跟想法，好，谢谢木子园。OK， 那节目到这边就进到尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题啊，都欢迎在节目的资讯栏里面有我的联络方式。那我每周呢也会在阅读前哨站分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅我免费的电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。